0: Du lyssnar
1: på creditvärden.
2: we could take a moment to discuss strategy before your upcoming term. Sure. We've been stuck fighting ISIS in Jabhat al-Nusra for six years now. So when we found out that you had a secret plan, it really energized us. That's right.
0: <laughs>
2: A plan. Very secret. Well, whatever it is, we're really looking forward to hearing it come January. It's only seven s weeks away, so, uh, let's save some lives together, sir. Tremendous. Love it. Thank you. Okay, right. Here we go. Here we go. Big plan. Big plan. <laughs> Google, what is ISIS?
0: Oj, Gabriel, vilket spännande år det här kan bli. What
1: is kreditvärden?
0: <laughs> ja. Det min första fråga. Precis. Spännande podcast med Gabriel Bergin. Och Louis Landemann mm. Från Danske Bankmarker.
1: Ja, och vi pratar om kreditmarknaden i synnerhet, men allting annat i allmänhet. Mm.
0: Och i förra avsnittet, då blickade vi ut lite grann inför 2017- mm. Då pratade vi mest ekonomi och räntor, om mm. jag minns rätt. Men också en del Trump. En del Trump. Mm. Det är svårt att inte prata Trump.
1: Så är det. Eh, och då var eh, Roger Josefsson vår chefekonom och Mattias Sundling, aktiestrateg. Just det, precis. Mm. det blir lite eh, annorlunda. Ja,
0: för vi har ju konstaterat tidigare att vi måste mer och mer bredda våra diskussioner och tankar och inte bara tänka ekonomi. Utan uh, tänka även mycket politik, säkerhetspolitik och göra en bredare omvärldsanalys.
1: Och vi som är kreditanalytiker, vi mm. gillar ju att prata om risker.
0: Ja, det gör vi ja. väldigt mycket. Mm. Och för ungefär faktiskt snart ett år sedan så hade vi en gäst med oss som hjälpte oss att lotsa oss i den här nya världen för oss. Thomas Ries från Försvarshögskolan. Du är tillbaka.
2: Jo, och tack så mycket. Det är spännande att vara här. Tack för din bjuda. Vi
0: är väldigt glada att du är här igen för att uh, du hade ju både en del väldigt intressanta spaningar och uh, också mycket kunskaper inom det här området. Vi kanske också ska presentera dig lite igen för de som eventuellt inte lyssnade på det förra avsnittet. Du är lektor i strategi och säkerhetspolitik ja. på Yes. Så du, du jobbar med både säkerhetspolitik men även en bredare trendanalys kan man säga. Jo, framtidsanalys ja. Mm. Just det. Och ja, de, ni som inte har lyssnat på det förra avsnittet med Thomas gör gärna det. Det är mm. avsnitt 41. Ja, bra då är det. Ja. Mm. Och det är en intressant faktiskt spaning som du gjorde där. Det var ju då det var ju början på förra året så frågade vi dig om det är mycket risker och så men är det någon som ligger väl lite närmare till hans eller som kan hända i närtid och då tog du ju upp det här med it-säkerhet och det är ju någonting som har varit otroligt mycket på tapeten nu den senaste tiden både i USA med presidenttalet, och även här i Sverige så kom ju FRA med någon rapport här om man pratade om 10 000 angrepp på, från utländska aktörer per månad ja. mot mål i Sverige ja. Så du blev ju tyvärr, får man väl säga, rätt besannad på den punkten.
2: Nu var jag kanske inte den enda som har vanad för, för det här. och, och, och. Den
0: enda som har varnat om det i kreditvärden-podden. <laughs> ja, <laughs> just.
2: Nej, men det, det är förstås uh, vår, stora, uh, vår stora resurs men också vår stora sårbarhet.
1: Mm. Mm. Och det är vi inte förberedda för. De här 10 000 attackerna på Sverige till exempel, ja. möts dem eller...
2: Lyckas man med sina angrepp så att säga? Aha, det vet vi ju inte. Nej. Det är ju det värsta och det är kanske det här 1001 <laughs> som vi inte vet om. Men att, förmodligen så bronsar man väldigt många av de här men sen mm. vet vi också att det är många som kommer igenom. Mm. Och sen är det ju alla möjliga attacker det här men de värsta attackerna är ju när någon försöker komma in obemärkt och sen har en kapacitet att stänga av system eller påverka system vid en senare tillfälle och det det, det där ligger riktigt det stora marknadshallen. Mm. Mm.
0: Men man kan konstatera nu i alla fall att det är lite mer att man mer allmänt pratar om både det här och i Ryssland det har man ju ja. nämnt specifikt i rapporter i USA att de har varit inblandade och så vidare. Ja. Så det har ju blivit mer, jag kan säga att det här ämnet har blivit väldigt mycket mer publikt i alla fall.
2: Å mm. oh ja. Och sen också med det här valkampanjen och, och mm. den tydligen bekräftade ryska inblandningen i amerikanska valkampanjen. Det har verkligen väckt uppsikt. Ja. Och nu talar ju Tyskland om samma sak. Tyskarna är ju väldigt oroade. Att det ska påverka att, att Ryssland också ska påverka de tyska valen i år. Mm.
0: Mm. Är det för stora ord att prata om informationskrig och sånt här? Eller hur ska man.
2: <laughs> <se> <laughs> det beror på, det? på hur man definierar information och krig förstås. Men det, nej, jag skulle inte säga att det är för stora ord. Mm. När, och, när ett land går in och för, försöker påverka ett annat lands politiska system mm. då är det faktiskt krig. Mm. Även om det inte är någon bomber som exploderar. Mm. Men då går man in så djupt uh, på så känsliga saker mm. att uh, då, då faktiskt då krigar man.
0: Och i det... syfte att underminera demokratin egentligen? Då?
2: Jo, eller att påverka resultaten av demokratin. Ja.
1: Mm. Men det finns ju en del som säger att det, Sverige är för litet och ointressant för att påverka så det här i någon större utsträckning. Mm. Tyskland kan man förstå, som är en så stor del av EU, men svenska val till exempel är utom de kan man vara säker på kommer att fungera. Eller är vi bara en liten
2: plutt i världsrimmen? Mm. Jo, det här, det här vet jag faktiskt inte, men jag skulle tro att det som, som du säger att man satsar på de större aktörerna mm. i, i första hand. Men sen är, vet vi ju att Sverige måltar för en enorm informationskampanj. Från, från Ryssland som egentligen syftar på att ifrågeställa all information som, som våra medborgare får. Det är inte så att de försöker ge ett särskilt budskap det är att de försöker få fram en, en stämning där folk inte tror på något. Mm. Där de blir väldigt cyniska.
1: Underminera medias trovärdighet till exempel.
2: Eller så. Medias och regeringens trovärdighet mm. och den västliga liberala eh, mm. värdegrundens libera, eh, trovärdighet. Mm.
0: Så lite som när Trump pratar om fake news jo, på precis. det temat så. Ja, precis. precis. Tro inte på någonting som... Precis. Skapa ett klimat
2: med. där man inte tror på något och sen när ryssarna gör något dåligt så säger man ja, ja, men alla gör ju det där så vad är det nu för skillnad? Mm. Men det finns faktiskt en skillnad. Men att det är det som verkar vara målet för deras informationskampanj mot de breda mm. befolkningslagren.
0: Mm.
2: Mm.
0: Vi tänkte vi skulle resonera vidare med dig kring de stora trenderna Men vi tänkte att innan vi gör det Så skulle vi göra så här Att vi skulle gå in specifikt på ett par händelser Som hände förra året Och låta dig kommentera lite kring det Och sen så kan vi efter det Kanske summera ihop 2016 Och blicka lite framåt Så om vi börjar Då tänkte vi att vi återigen ska ta hjälp Och lyssna på lite klipp mm. Mm. Du har förberett någonting här Gabriel Jag har det uppladdat mm. Den här, Nu rör vi oss okay. inte
1: lika långt västerut. Nej. Men ett annat anglosaxiskt land,
0: och lite längre än Norge.
1: Ja. Ja precis. <laughs> Inte heller anglosaxiskt. Nu, nu spelar vi mm. upp det. Så so does that mean that in the EU negotiations you are prepared to prioritize control, full kontroll över immigration? above membership of the single market
2: well you see this is where it's
1: important for us to look at this issue in the right way because I think often people talk in terms as if somehow we're leaving the EU but we still want to kind of keep bits of membership of the EU vi leaving we're coming out we're not going to be a member of the eu any longer so the a question a... is well the question is what is the right relationship for the uk to have with the european union when we're outside we will be able to have control of our borders control of our laws um, this will be this is 23 juni.
0: Ja, vad, vad, vad var det där då Gabriel?
1: Ja, det var jag då alltså, <coughs> brittiska premiärministern theresa may sedan i somras då också Storbritannien valde att lämna EU för den som har sovit det senaste <laughs> året. Nej men det var en intervju i söndags Just det. i brittisk tv där, det som, där det hon säger här och där får du kanske rättar mig och du får säga vad du tycker Thomas men många har tolkat det som att den brittiska regeringen styr mot en så att säga en hard brexit alltså att man kommer lämna EU helt och hållet eller vad säger du?
2: ja Brexit är Brexit alltså då lämnar man EU mm. men att det var ju de som förespråkade Brexit som också sa att ja men vi kan behålla alla godbitarna och, och sen ändå lämna EU men det går inte och det, det inser de börjar de inse nu mm. uh, sen just när det gäller Therese och mig så, så är det väldigt svårt att veta egentligen uh, siktar hon mot att skapa en situation där det kommer att det blir så uppenbart att nackdelarna med att lämna EU blir så tunga att politikerna kan säga att nu måste vi ha en, ett omval för att det var ingen som förstod egentligen konsekvenserna när vi hade det första valet.
1: Mm.
2: Politiskt är det här väldigt svårt. Rationellt är det, men att politiskt är det svårt. Men det finns en liten chans att det går att det hållet. Men det mesta lika är att hon helt enkelt konstaterar att så här är det. Mm. Att om Brexit ska, ska genomföras, så då, då finns det inga bekväma lösningar.
0: Mm. Och det låter som att hon prioriterar just det här med gränskontroll och att det är nummer ett och då innebär det att man måste lämna sig för att få den ja, det
2: intressanta var att hon poängterade här två saker, det här var egna lagar egen lagstiftning och sen gränskontroll och det var ju en del av Brexit ideologernas starka mm. kort att nu ska vi sluta med det här mm. men att om man väger det mot en ekonomisk nedgång mm. och alla möjliga andra nackdelar som man får när man lämnar EU, då kanske det väger mindre tungt det kan hända just om man, ser, om man ser hennes tal som en del av en långsiktigare mm. process. Mm. Att lägga korten mm. till rätta så att eh, en majoritet av britterna helt klart uppfattar att, nej, att, att det blir en katastrof att lämna EU. Mm. Eh, då, det kan vara en del av en sån process. Mm. Men att å andra sidan så kan det helt enkelt vara att okej, okay, att, så här är det. att Vi kommer att kunna göra det, men vi kommer att mista allt det andra.
1: Mm. Samtidigt känns det väl... eller vi kanske kommer tillbaka till det också men de breda makroekonomiska resonemangen om vad som är bra för ekonomin på lång sikt är väl kanske det som inte det som har styrt primärt under förra året folks beslut och stämningar och så utan det är väl kanske plånboksfrågor men också värderingar så då väger väl kanske det här första tyngre ändå trots
2: alltså här är problemet med, med med sådana här folkomröstningar är, när det gäller sådana riktigt komplexa frågor mm. är att det är långt över vad, vad 90% procent av befolkningen kan reda ut och förstå eh, och då blir det felaktiga eh, motiv som, som, som leder deras beslut eh, det, det här med makroekonomi och så vidare det är långt över vad de förstår och då kommer då kom känslor in i bilden och då kommer liksom väldigt små kortsiktiga eh, värden in i bilden. Mm. Men, men, men det, här, det, det är för komplext. Det här sortens frågor är alldeles för komplext. Det är därför som vi har en demo representativ demokrati. Mm. Men att okej, okay, då har man gått den vägen och då fick man det resultatet som man fick. Mm. Men inte
1: säkerhetspolitiskt, hur problematiskt ja, är det för EU att Storbritannien,
0: hemma. Är vi i början av ett sönderfallande i EU? Som ja. Kommer det fortsätta falla sönder, eller vad tror du?
2: Det, det är ju liksom säkerhetspolitiskt det är ju den djupa frågan mm. riktigt. Alltså, vad innebär det här för EU och integrationen i Europa och det fredliga samarbetet mellan europeiska samhällen mm. det är den riktigt djupa frågan. Och det, det som är så skrämmande med Brexit är att um, för det första att det hände. Att ett, ett, ett av de tre största EU-länderna bestämde sig för att nu lämnar vi. Mm. Och det andra sen är att det finns så många andra starka politiska partier i Europa i andra länder som förespråkar samma sak. Mm. Från Frankrike till uh, Nederländerna bara för att ta två val som kommer mycket mm. snart. Och till och med i Tyskland. Mm. Uh, och det är skrämmande. om det här är början på en trend att vi får in Regeringar som vill åternationalisera deras länder och, och lämna EU, då, då är det en historisk tillbakagång. Och då kommer vi förmodligen alla att bli lite fattigare i Europa, och det kommer att underblåsa de här stämningarna ännu mera. Och då kommer vi att bli mycket, mycket svagare.
0: Och maktbalansen förskjuts lite grann kan man säga så.
2: Då skulle, då skulle makten upplösas. Mm. Då ska vi återgå till att vara en samling eh, mer eller mindre små splittrade länder var för sig. Mm. Eh, och då, då blir vi svagare helt <skratt> enkelt. Mm.
0: Mm. Och andra men, blir relativt starkare, då, så att säga typ Ryssland Kina.
2: Mm. Jo, då blir vi mycket svagare överför uh, Ryssland i alla fall. Mm. Eh, idag är vi relativt starka, inte politiskt men ekonomiskt i alla mm. fall. Så, och sen socialt så har mm. vi faktiskt en fredlig zon i Europa mm. men det är ingenting som man kan ta för givet men när det här är sagt så ändå mina instinkter säger att ett uppror av Europa är inte så sannolikt men vi får se väldigt snart vi får se i de franska valen vi får se i de, de holländska valen som kommer nu i, i mars tror jag mm. uh, om, om de EU-fientliga partierna eller kandidaterna vinner där mm. Ja, då kan, då kan det Börja gå ganska fort
0: mm. Spännande Får man ju säga Ska vi gå vidare på trend nummer två då? Och då kommer vi tillbaka till den här personen Vi inledde det här avsnittet med det går Nu, inte, nu, är, nu är det på. original eller Ibland är det svårt att skilja originalet från Jag tänkte säga, den stora äh, frågan för 2017 Louis är
1: väl om vi kommer kunna spela in ett avsnitt Utan att prata om Trump
0: <laughs> Vi kan ju ha den ambitionen Ja, att... jag hoppas det också
2: <laughs> Ja, här är originalet
0: Det är ja. från valdebatten Ja
2: i don't know Putin. He said nice things about me. If we got along well, that would be good. If Russia and the United States got along well and went after ISIS, that would be good. He has no respect for her. He has no respect for our president. And I'll tell you what, we're in very serious trouble because we have a country with tremendous numbers of nuclear warheads, 1,800, by the way, where they expanded and we didn't, 1,800 nuclear warheads And she's playing chicken look Putin, wait, wait, wait. from everything i see has no respect for this person
0: well that's because he'd rather have a puppet as president of no the united puppet. states no puppet and it's pretty clear puppet. it's pretty clear you won't admit no, that the, the russians puppet. have engaged in cyber attacks against the united states of america that you encouraged espionage against our people, that you are willing to spout the Putin line, sign up for his wishlist, break up NATO, do whatever he wants to do, and that you continue to get help from him because he has a very clear favorite in this race. Ja, det fanns många saker där, men vad säger Thomas här med att bryta upp NATO och så? Kan det bli så?
2: Det första här när det gäller Trumps uttalande under valkampanjen är att komma ihåg att han hade ett enda mål då och det var att slå Hillary Clinton och allt som han sa stödde det målet mm. och riktade sig mot en del av den amerikanska publiken som ville höra vissa saker och han sa precis allt det som de ville höra. Mm. Efter att valkampanjen är slut så har vi sett att han i princip inte bryr sig det minsta om nästan vad han sa. Nej. Han sa att det var då det, men nu, nu går vi vidare. Mm. Så, att, så att han är extremt opportunistisk. Hans uttalanden är också det. Och det andra sen det här när det gäller Trump så det är nog inte helt fel. Putin har nog inte någon större respekt för vare sig Obama eller, eller Clinton. Nej. Men samtidigt gillar han dem verkligen inte heller. Uh, så att, så att han är det inte helt fel. Och sen sa ju Trump inte där att han skulle... Uh, ändra USAs politik mot Putin bara att han ville få respekt från Putin och det är mm. inte så dåligt egentligen men man kan inte ta det som han sa där på allvar på något sätt för att eh, dels för att det var en valkampanj val och dels för att när han blir president han konfronteras nu mm. med så mycket mer information och så mycket mer komplexa aspekter av hela det här att eh, de här väldigt lösa fraserna som han gav under valkampanjen det det, det kommer han inte att kunna genomföra Men
1: Det man har sett under de här mellanveckorna är väl att han kanske inte heller har kunnat hantera den här komplexa informationen så han, han har tagit, ringt samtal till vissa världsledare och sådär så Jag tänkte något
0: <coughs> intressant i alla fall, men okej det var valkampanjen för vissa, men han har ju varit väldigt konfrontativ mot Kina i sina uttalanden. men däremot har väldigt positiv mot Ryssland och traditionellt mm. från amerikansk president kunde man ha tänkt att det borde varit precis tvärtom egentligen
2: det här, det här är komplext. Det, för, det första här gäller ju det här att, att han, har, han har absolut ingen politisk eller utrikespolitisk erfarenhet. Ingen, och inte minsta fingerspitsengefull för demokrati, mm. utan han häver ur sig saker. Han twittrar ur sig. <laughs> kvittrar ut saker bara hela tiden som är inte alls är de tänkta. Och sen nästa dag kan han byta mening helt. Så att det är det första. Men det andra är som, som du säger, Louis, det, det påfallande är att han har konsekvent varit i. Eh, öppen mot Putin mm. och mycket hårdare mot nästan alla andra mm. och det här är just frågan att, att mm. ligger det något djupare här innebär det här att, att Trump-administrationen kommer att införa en, en uh, ny politik mot Ryssland, mer mm. samarbetsorienterad politik mot Ryssland och vad innebär det för allt annat mm. liksom uh, och, och, egentligen och kan säkerheten. det bli ett
0: handelskrig med Kina
2: ja den, den sidan vet jag, kan jag inte uttala mig, Nej. för jag vet inte riktigt om det, men det, det, han, han är ju uttala sig, mm. det, det är ju det obehagliga sen ekonomiskt, så, så låter han för mig som en gammaldags protektionist. Mm. Det ja, kan exakt. det kan bli det kan få enorma ekonomiska konsekvenser. Det kan men, gå väldigt snett.
1: Bara för att lite, vad, alltså, vad, om man ställer en fråga, vad, vad, vad skulle vara de
2: negativa konsekvenserna med att man närmar sig Ryssland till exempel? Ja. Uh, i princip är det ju bra om vi kan ha avspänning mellan ryssland och USA. Så den sortens närmare ska vara bra. Men det är inte bra om man offrar vår säkerhet för det. Och där är faran. Just om man då säger att okej, okay, då, då ska vi respektera rysslands behov av att ha intresse i Europa- Ja, mm. då ligger Finland och Sverige och de baltiska länderna, länderna i den där sfären. Mm. Uh, och då, det är då som det blir farligt. Mm. Uh, om man offrar säkerheten för att ha ett ekonomiskt starkare förhållande till Ryssland, då, då blir det farligt. Mm. Och det komplexa just i förhållandet är att det är så många aspekter av förhållandet som måste balanseras samtidigt. Mm. Uh, och om han tar förhållandet rent ur ett uh, företagsperspektiv uh, då blir det väldigt farligt.
0: Mm. Mm. Vi kan ju konstatera då med Trump att det finns en stor, ett stort mått av oförutsägbarhet. Uh, om man blickar då lite bredare och pratar förutom det här med Brexit och Trump uh, generellt då, som hände under förra året från ditt riskperspektiv, hur ser du... Hur ser du på världens utveckling det senaste året?
2: Ja, om vi tar det just ur det här ryska perspektivet så det, det som har blivit ganska klart under 2016 men som för många av oss var det enklart tidigare är att, att Putin-regimen uppfattar att vi har varit i krig mot dem mm. egentligen ända sedan Sovjetunionens kollaps.
1: Mm.
2: Att Sovjetunionens kollaps var ett slag som de förlorade och sen har vi, det vill säga EU, NATO och USA- konsekvent försökt förstöra det som var kvar av Ryssland. Uh, och de argumenten som de framför är NATOs och EUs utvidgning. För de ser, när vi ser på det så ser vi att det här är en zon av frihet och demokrati- mm. och fri marknad som utvidgas och stabilitet. Men när de ser på det ur ett maktpolitiskt perspektiv så ser de att- uh, det, vi utökar vårt intressesfär och att vi rycker Natos gränser och militärer allt närmare Ryssland. Mm. Det, och det andra som de, de uppfattar att vi har gjort är att vi har <gjort>, gjort dessa som vi nu anklagar dem för att vi har påverkat de politiska systemen i länder som ligger runt Ryssland och sen också i Ryssland. Mm. Och, och de, I Ryssland då var det det förra presidentvalet 2012 äh, tj för Putin. Just det. Och sen de här orangea revolutionerna i Ukraina mm. och så vidare som vi uppfattar som så vackra folket får tala och så kommer det in en demokratisk regim. Det uppfattar de som uh, våra underrättelsetjänster som, som uh, under, mm. undergräver mm. politiken där. Så att de uppfattar att vi har varit i krig med dem. Uh, och nu ska, de, nu ska de försvara sig. Och mm. nu ska de ta igen terräng som de har förlorat. Och Det här är väldigt oroande. Putin-regimen eh, verkar nu vara inställd på att, att försvaga väst så mycket som möjligt och återställa ordningen runt Ryssland. Det vill säga att man får bort NATO- och EU-regimer därifrån och att mm. man kan man får en slags uppdelning i intresse, intressesfärer mm. i Europa. Mm. Och det är oroande.
0: Och hur är och Kinas utveckling senaste tiden då? Ja, något, ja,
2: Kina är så speciellt för att Kina har ju ena foten i vår värld de är fullständigt beroende av den globala ekonomin mm. och de är medvetna om det och de förstår logiken i det här och det är ju skillnaden från, från Putins Ryssland mm. de, är, de är i princip avskunna från det här de har en annan världssyn men kineserna har ett ben i det här i vår värld Uh, och det då, det som oroar mig mest med Kina där det är den ekologiska utvecklingen så att Kina går mot ekologisk kollaps och sen ekonomiskt uh, om det blir något slags uh, om Kinas ekonomi uh, stagnerar eller om det blir någon slags social orolighet inom Kina som skulle påverka ekonomin mm. det är kanske det som i första hand oroa med sig. Men sen är det ju andra saker, det har ju visat sig att de, de, de kör en stenhård maktpolitik i Sydkinesiska oceanen. Mm. Så att de har också en väldigt hård maktpolitisk sida, som ju alla deras små smågrannar i Asien är väldigt oroade för.
0: Mm. Den här ekologiska kollapsen i Kina, är den tjänsten som att den kan vara väldigt nära förestående? Eller att den accelererar
2: accelererar den och här borde ni fråga ekologerna så att det det. men i princip mm. jo, det ser vi ju nu att alltså, nu är, är luften så påtagligt förorenad och farlig i storstäderna i mm. Kina att det går inte längre att dölja det man ser det, det är mm. som en svart, grå gul ärtsoppa så det accelererar och sen den här vattenbristen mm. grundvattennivån som förorenas och försvinner mm. så det, det här det här jag vet inte om det accelererar, det måste ni fråga ekologerna men att det är helt uppenbart att nu har den gått långt över en kritisk nivå. Mm.
0: Men det gör också att om en sån sak skulle accelerera så kan man också tänka sig att den typen av nation kan också börja bete sig mer, ännu mer aggressivt om man är hotad av den ja. stabiliteten kanske.
2: Jo, det, just det, det här vet vi inte riktigt men det är klart att Uh, om en diktatur känner sig, eller om vilken som helst regering egentligen känner sig hotad inifrån, att man inte klarar att tackla problemen inne, då försöker man avleda uppmärksamheten av missnöjd befolkning genom att hitta något annat problem, och då skulle det vara utländskt, ett utländskt hot. Det har vi sett Putin göra väldigt skickligt. Kineserna har inte riktigt gjort det ännu, den här regeringen, de här regeringarna, men det kunde men har man säga. att
1: kinesiska befolkningen har börjat regera mer på den ekologiska.
2: Ja. Och ja, Och De, de har i, i 20 år har liksom gräsrötterna redan börjat protestera. Det har varit småskaliga men väldigt, väldigt många utspridda protester i byar och på landsbygden och så vidare. Att stackars bybor som inte har någon makt och vars, mm. vars miljö håller på att förstöras av någon fabrik i närheten. De protesterar och så blir de brutalt nedslagna av, av, av poliser som som är del av, av det här systemet. Mm. Så att det, och det har vuxit. Men nu har det fått mm. sådana dimensioner att den kinesiska regeringen tar det här på allvar. Alltså den kinesiska regeringen är medveten om den ekologiska krisen. Det är bara att de sitter i en revsax. De, kan in, de, de måste försöka hålla BNP-tillväxten något runt 8 procent per år för att undvika social turbulens. Mm. Och för att göra det så är de tvungna att fortsätta med de här förorenade teknologierna. Mm. Mm. Ju...
0: När vi pratade med dig för ungefär ett år sedan, då <kör> kommer jag ihåg att vi tittade på, eller lyssnade på ett klipp från Davos där man pratade om de stora riskerna globalt och gjorde några rangordning av dem. Och miljön vill jag minnas var den största risken, men också kanske lite mer på lång sikt. Eh, och det man då flaggade upp som den omöjlbara, mest omedelbara akuta risken var väl okontrollerade flyktingströmmar. Uh, hur ser du på det nu? Uh, och eller möjligtvis också andra risker Just flyktingströmmar pratar man ju om men kanske lite mindre i Sverige nu Eftersom
2: vi har lite mm. mindre inflöde här då Men det fortsätter ju ändå ja. Jo det intressant. med det Alltså bara för att återgå till, till miljökriser det, mm. Jag tror det den allvarligaste hotet Som vi står inför när det gäller ekologiska kriser Det är någon slags pandemi mm. äh, som, som skulle vara mycket smittsam Och mycket dödlig Och som skulle kunna inte bara i sig vara ett problem, men om den skulle strypa det fria flödet av varor och människor i världen. Då, då kraschar världsekonomin. Mm. Så för mig är det liksom, den sån här uh, uh, joker i, i spelet som det kan uppstå plötsligt mm. och ha förödande konsekvenser. Men, men Ebola klarade vi i alla fall av. Jo, och det, och, det, och det kommer också tillbaka till flyktingströmmarna. Det är intressanta med de här apokalyptiska kriserna som vi analytiker förutser är <laughs> att de blev nästan aldrig så som vi hade tänkt och det blir sällan så extrema som vi hade tänkt mm. så att um, Ebola lyckades mm. man klara mm. Mm. hantera det inte så väldigt kickligt men det gick ändå det blev aldrig någon global uh, ekonomisk kris av Ebola och det hade kunnat bli det mm. så att det lyckades man klara och sen den här flyktingströmmen egentligen klarade vi det inte i början, uh, det kom alldeles för många asylsökande mm. in i alla fall i Tyskland och Sverige över en miljon i Tyskland och 163 mm. 000 i Sverige på fem månader. Mm. Uh, och det, och det, den historien är inte slut för att nu måste man ju processa det här och mm. integrera och allt det där. Så att, så att men sen lärde vi oss uh, egentligen på det sättet att vi stängde gränserna mm. i praktiken. Uh, och det är ing, ing, inget särskilt behagligt sätt att göra det, men all, om alternativet hade varit att, att Sverige hade kollapsat mm. för att uh, Mm. Svenska myndigheter och system kunde inte längre hålla Nej. fortsätta under det här trycket. Så då hade alternativet varit värre. Mm. Så att vi lär oss, och det här med, med det här trycket från okontrollerade människorflöden i världen, det kommer bara att öka, det är helt säkert. Men vi, lär, vi har nu lärt oss hur vi ska lite hantera det här. Men
1: frågan är vad som händer i Turkiet nu, då till exempel. I, i Turkiet, ja. När många, har istället, Eller i Grekland för den
0: delen. Ja. De har väl en del, men det är klart de kanske inte kommer lika mycket dit heller. Men...
2: Alltså det, det hänger lite ihop här. Mm. Alltså det, om Turkiet öppnar slussen så då kommer de in i Grekland. Och då mm. kommer de in i EU. och Då blir det ett enormt tryck här. Mm. Men å andra sidan, en stor del av flyktingarna i Turkiet hänger ju ihop med kriget i Syrien. Mm. Så om det faktiskt slutar, och om de går tillbaka, då minskar ju trycket. Mm. på det sättet. Men rent generellt i världen så kommer tryck, trycket från okontrollerade människoflöden från de fattiga delarna till de rika att, att fortsätta att, 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 att öka. Mm.
0: Och det hänger tiden. också ihop med delvis miljöproblemen också. Ja. Kan man säga. Alltså, ja. Det får klimatflyktingar.
2: Det hänger ihop med att egentligen levnadsvillkoren i deras delar av världen har, har försämrats enormt. Även om mm. stora delar av den fattigaste befolkningen i världen får det mycket bättre så är det väldigt väldigt många som har det väldigt dåligt och som desperat vill komma in i vår värld.
0: Mm. Hur ska man se på det där? Har vi fått det bättre eller sämre egentligen? Det är fler som har fått det bättre men det är fler som har fått det sämre också. Om man tittar på, liksom.
2: Det är intressant jag just just tittar på det här att, att om man tittar på, på mellan 1900, nu, om vi nu tar Europa mm. äh, som så mellan 1955 och 1975. Så var Europa som en tjock gubbe. Det vill säga det var en stor medelklass i mitten. Mm. Så det är några få fattiga och några få rika. Och, och nu idag ser vi ut som ett timglas. Den medelklassbiten i mitten har blivit mycket smalare. De, de rika har blivit, de har blivit mera extremt rika. Mm. Och sen har det blivit mycket mera som börjar bli allt fattigare. Mm. Och, och säkerhetspolitiskt och politiskt är det här ett Extremt farligt mm. för att politisk stabilitet och demokrati vilar på att man har en stor fet nöjd medelklass. Mm. Och när den försvinner då börjar det bli mycket, mycket turbulent. Och det är därför som vi ser fenomen som Trump och Brexit och Marine Le Pen och så vidare. Det är alla de här väljarna som, som de hade ännu relativt bra jämfört med resten av världen. Men jämfört med igår så har de det sämre och de är rädda och oroliga och de litar inte längre på etablerade politiska partier och då börjar de i desperation att lyssna på de här demagogerna som lovar guld och gröna skogar men mm. som faktiskt inte kan ge något. Och det, 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 det är ett riktigt djupt politiskt problem som vi har i Europa och USA.
0: Vi går mot du brukar prata om ökad turbulens. Ja. Det är det du tror. Socialt Fort, ja.
2: inom bara och sen kan man säga att just i Europa så, 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 så spets det här på av en delvis, och här är viktigt att säga delvis misslyckad i mm. Alltså de delarna av, av, av en, den nya befolkningen som inte har integrerats. Mm. Och, och, och det, det, det leder till alla möjliga problem också. Mm.
0: Har du någon äh, speciell spaning inför 2017, Är det någonting som du känner är just nu mer på tapeten eller mer närastående av alla de här olika? För det finns ju en mängd olika risker såklart.
2: Nå, jo, om vi tänker på sådana här plötsliga turbulenta saker så är det ju Trump som är ett, ett väldigt stort osäkerhetsmoment som vi helt mm. enkelt inte vet. Och i synnerhet de första månaderna, de första året av hans regim kommer att vara väldigt turbulenta. Eh uh, och det andra sen är det just den här sociala politiska utvecklingen i Europa. Mm. Uh, och det får vi se nu snart. Fallen i Nederländerna, Frankrike, Tyskland. Vart det barkar? Kommer vi att få se mer av en brexit-liknande trend? Ett, upp, ett, ett samman, sammanfallande Europa? Eller kommer det att stabilisera sig? Det vet vi inte ännu. Mm. Men det är de två sakerna som oroar mig väldigt mycket i Europa. Och det tredje som är sen en väldigt stort osäkerhetsmoment är att vad kommer Putin att hitta på? Mm för han har väldigt mycket militär makt just nu. Mm. Kommer han att försöka använda det på något sätt?
1: Det är väl också en stor risk på kort sikt att man inte när det blir fokus på eh, politisk oro och, och utspel och det säkerhetspolitiska läget att man inte tar sig tid att ägna sig åt de långa de riskerna mm. på lång sikt, de, stor, de stora riskerna också. Mm.
2: Det är ett generellt problem som, som liksom, <laughs> vi alla har att nu för tiden att saker och ting det händer så mycket så fort mm. Mm. så viktigt att man hinner inte lyfta blicken man är så upptagen med att se, se till att man inte kraschar av, av de problemen som kommer de nästa 24 timmarna att man hinner inte orkar inte lyfta blicken och, och tänka långsiktigt och det här, är, det här är förstås ett enormt allvarligt problem mm.
0: Mm. I den här turbulenta världen då, vad gäller svensk del kom, kommer det här med blir det allt viktigare att till exempel bli en medlem av NATO? eller är det vår, Kan man fortsätta ha status quo i vår situation som var i mm. Ja,
2: det, det här är ju problematiskt av två skäl. Det ena är att vi vet inte riktigt <laughs> hur NATO kommer att må. Uh, nu tror jag att de här rädslan av att Trump skulle upplösa NATO genom att han inte tar det på allvar och så vidare. Jag tror att det är överdrivet. Jag tror inte att det kommer att hända. Jag tror att NATO kommer att bestå men frågan är hur, hur starka garantier USA kommer att ge till NATO mm. och blir det bara en politisk ett politiskt kyltfönster eller blir det faktiskt en reell försvarsorganisation mm. så det, det är den ena frågan att, att är det värt att gå med mm. ja, och sen mitt svar ska vara att jo att det är ännu men det att, men att vi vet inte hur det kommer att gå och sen det andra är sen förstås när det gäller Sverige att så länge som Sver Sveriges kapacitet att försvara sina intressen i, både i Sverige och i närområden när det är så svaga som det är nu, då måste man kompensera på något sätt. Mm. Och då är NATO det naturliga sättet att göra det på. Mm. För att även om man nu satsar mycket mer på försvaret, även om, vi vet inte om, men om man gör det, så kommer det att ta enormt mycket tid innan man kan återuppbygga mm. ett starkt svenskt försvar.
0: ja, mm. 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 Gabriel... Det finns, några... <laughs> <laughs> finns det några utmaningar.
1: Jag hade faktiskt förberett en lista på allting som blev bättre förra året också. Men mm. <clears throat> jag orkar inte ens läsa upp det faktiskt. <laughs> Nej, men är, riskerna är det som vi kanske, som man måste hantera som vi får hålla koll på. Mm. Sen får vi kanske, kan man luta sig tillbaka till viss del på att vissa saker i alla fall blir bättre i världen. Varje vissa,
2: vissa saker... alltså vetenskap och teknologi mm. uh, tutar och kör. Och det är oerhört viktigt. Så, så för att det ger, vetenskap innebär att vi förstår konsekvenser. Mm. Mm. Och det är grunden för att kunna lösa problem. Så att det, det är positivt. Och teknologi ger oss mera resurser. Mm. Så att där är de positiva sidorna i, i det här. Men politiskt nu så, så ser det ut som att världen går mot en mycket turbulent tid. Mm
0: skönt, fick ja, och... vi ändå
2: avsluta på en <skratt> någorlunda
0: ja, ja, precis. Jag, hade, jag hade någon lite miljörisk grej där men jag, jag tror jag struntar i den mm. vi kommer in tid. på det lite grann ja. och vi kan återkomma till det också vi kan
1: säga så här kanske att om Trump eh, tonar ner vikten av att hantera klimatförändringarna och Kina inte hinner med och EU är upptagna av Brexit och annat så kanske vi i kreditvärlden kan ägna lite mer tid åt eh, klimatet och Dylika risker under det här året Vad säger Det låter
0: du? som en bra förhoppning Ja,
1: mm. vi lite, hoppas
2: på det mm.
0: Thomas, stort tack för att du kom igen Det är många som har uppskattat det förra avsnittet med dig, Så vi är väldigt glada att du Kom och uppdaterade oss
2: Nej, men Tack själv, tack själv. Mm.
0: Och på återhörande kanske mm, Hoppas mm. det, mm. tack så mycket Det känns som att ditt område kommer att vara fortsatt aktuellt Ty Tyvärr <laughs> ja.
1: Vårt område också, Louie, eller hur? Ja, absolut. Eh, vi kör vidare i 2017. Absolut. Med podden mm. och allt annat. Jajamän. Eh, så att vi hörs ett vi. antal gånger. Mm. Eh, och tills nästa gång... Så tycker ni att det här var intressant, och ni inte har lyssnat så mycket förut. Så titta igenom vårt arkiv, det finns på kreditvärde.se eller iTunes, mm. se om ni hittar något spännande. Bland annat Thomas då, till exempel. Mm,
0: Avsnitt 41.
1: Um, och om ni tycker att det vi gör är uh, att det gör någonting så gå gärna in på iTunes och lägg ner stjärnorna så att det påverkar den här rankningen ganska mycket. Vilket kan bidra till att fler hittar oss. Men nu nog om det. Tack, tack för idag! Tack, tack! Hej,
0: hej! Hej!